0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EA, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Noctua News, episodio número 17, temporada 5. ¿Qué tal, Juande?
2: Muy bien, ¿y vos?
1: Pues muy bien. Siguiendo la marcha.
2: Bien, pues otra semana más. Semana más. Por cierto, no. eh, vas, ibas a comentar algo que vas a subir el vídeo, ¿no? Del, sí. Del sí, sí, sí.
1: Hay que, eh, de... Efectivamente, dos cosas. Eh, el vídeo ya está puesto el del trimestre para que salga el día 1. El día 1, en cuanto sean la, la 12.01 del día 1. pues, Bueno, 001, minuto 1 del día 1, pues ya... El vídeo trimestral está puesto para que. El follón. Sí, sí, dicho al revés. A
2: principios de mes de febrero.
1: Que, sí, está puesto, entonces nada. Eso eh, subirá lo que es el vídeo trimestral, que siempre ya llevamos varios trimestres haciéndolo, pues nada, lo subimos a la plataforma de Noctua. Que, que bueno, pues ya está. No lo pedisteis y, y se queda así. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, el programa de hoy lo vamos a hacer un poco más corto, porque entre que es resultado trimestral esta semana y la que viene, y eso nos carga bastante. Bueno, resultados trimestrales hay varias semanas, pero las dos gordas son. Esta y especialmente la que viene. Entonces, sí. esta semana, bueno, ya estamos un poco más cargados y entonces hemos hecho un poco más corto el, el noticiario. Tampoco ha salido, siendo justos, muchísima noticia. Eh, ha salido alguna cosa interesante, pero debe ser de las semanas más tranquilitas, así que recuerdo en fechas normales, que no sea en verano. Sí. Entonces, no va a ser bueno, muy largo el programa de hoy. A ver,
2: están las noticias que tienen que estar, es decir, las, las relevantes para las compañías que cubrimos y... Realmente hay algunas que son importantes, ¿eh? como lo que vamos a comentar ahora de Microsoft y demás. Eh, pues sí, vamos, bueno, es pues cortito, pero está bien. Y luego comentamos algo de los resultados. Yo creo que es un podcast que va al grano, bien. Está bien. Para mantenerse
1: actualizado. Efectivamente. Y día. la semana, y la semana que viene, porque es que me dijeron eh, esta gente, los de los ¿Cómo son? Los locos de Wall Street algo de esto que tienen. Creo que es. Bueno, los que tienen el. Tienen el canal de Twitter y tal, tienen también un podcast de ellos y vamos, mueven bastante. Total, que me dijeron hace ya unas semanas que si, por favor, podía grabar con ellos. Entonces les dije que en enero era imposible, que en febrero sí que podía. Entonces creo que van a querer grabar el viernes por la tarde conmigo. Así que si es así, pues no habrá podcast porque nosotros precisamente el viernes lo utilizamos para grabar. Entonces ya no podemos estar viernes podcast y grabo yo allí y se perdemos todo el día. O sea que mucho tiempo, entonces... Pues nada, si finalmente me confirman el viernes, habrá eso. Y si no hubiese el viernes, pues yo creo que sí que podríamos intentar sacar algo. A menos que la semana se nos cargue demasiado y tal, que ya digo, la semana que viene es complicada. Si no he eliminado todo esto, a la otra semana ya estaría todo normal. Media. Eh, Disney, eh, la nueva película de Avatar, bueno, ya tenemos la cifra final, casi final, porque ya creo que la están quitando de cines. Eh, esto fue al fin de semana pasado, 22 de enero, eh, y la cifra final de taquilla ha sido de 2,20 billones en los cines a nivel global, que es una facturación bastante bastante alta. No sé en el ranking de las más que más han facturado en la historia cómo la dejan.
2: Eh, no lo sé, pero sí que es verdad que hace poco vi unas cifras de las que habían salido recientemente y creo que el gato con botas ha superado a Avatar. Eh, pues
1: mira, te voy a decir de una hecho, cosa. De hecho, he
2: visto muchos memes de eh, Avatar 10 años para hacerse tal y cual. Y resulta que DreamWorks con el gato con botas les ha superado.
1: Pues mira, te, te voy a ser sincero. Fui eh, antes de Navidad. No lo he visto, vez. ¿eh?
2: No lo he visto, así que evita spoilers. No, no, pero... no te voy a hacer
1: spoilers. No spoiler. eh, he visto las dos. De manera accidental, porque la verdad es que tampoco este año he visto tanto cine, porque tampoco ha habido tanta cosa que me llamaba. De hecho, para ser justos, quería ver aquella de no sé cómo se llama, en, no sé si Everything Everywhere o en, en español la habían traducido como en todos sitios, en todas partes, algo así. Sí, está sí, nominada sí. a los Oscars y sé que, o sea, sé que cuando la estrenaron le vi la nota y dije, ostras, y, o sea, está muy bien y tal. Lo que pasa es que, no sé si fue en verano por allí, pues que si pues, vacaciones o alguna cosa de estas o que estaba fuera total, no la pude ver. Y ya se pasó. Y dije, bueno, pues no sé, ya la veré cuando la suban a algún servicio de streaming o lo que sea. Todavía no la he visto. Y a los Oscars va con bastantes nominaciones. De hecho, creo es la que más lleva nominaciones. Sí, sí, sí. Yo no la he visto esa, tampoco. Esa quiero verla. Y así luego en el año tampoco he visto mucha película en el cine porque tampoco ha habido así gran cosa que me llame la atención. Top Gun me gustó bastante. Aquella de, de Nope de Jordan Peele me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y vi a, en diciembre, nada, porque no, no yo no quería, pero bueno, iba con otra persona y dije, vale, vamos a ver Avatar. digo bueno, cero expectativas. O sea, porque estaba con otra persona, te lo prometo. Si no, me habría salido a la sala. Malísima. O sea, eso no hay sí. quien lo vea. Malísima.
2: No me han dicho que... No, no. De hecho, tengo buen feedback de la del gato con botas, ¿eh? O
1: sea, pues luego... Me pareció
2: algo sorprendente, pero resulta que la película... Pues, oye, fueron mis hermanos con unos sobrinillos y tal y cual. Y... Bueno, estos segundos y tal. Y... y Iban con unas expectativas súper bajas y resulta que es que hasta tiene pues gracias y tal y cual. que es Bastante entretenida, ¿eh? Así que... La veré, quizá con... Pues mira... No voy la acabar. veré, sí, sí sí, tengo curiosidad, fíjate. No, no, mira, mira. Para, Sobre para todo por los memes de... que han hecho eh, relativo a esto de, eso, 10 años a avatar tal y luego pones el, el box en la taquilla y resulta que les ha superado el gato con botas de DreamWorks.
1: Sí, pues, bueno, tiene que hablar de Concal, por cierto. Eh, mira, dos cosas. Bueno, uno, por acabar lo del gato con botas y luego lo de Dringos, que yo creo que fue la primera compañía que yo compré cotizada fue Dringos, fíjate. ¿Ah, sí? Eh, sí? antes de fondo y tal, digo a nivel personal. Eh, eh, el gato con botas. Pues mira, te comento, porque tenemos un pelín de tiempo. Eh, cuando estábamos con el estudio hace cosa de año y algo, hubo una peli española que se llamaba Klaus, ¿vale? Que tenía un trazo bastante ¿Y? curioso como la diseñaron, sí. que estuvo en Netflix... No sé si te suena que la nominaron y sí sí, 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 desde Exacto, luego, claro. si fue,
2: la comentamos aquí porque fue de las sí, nominaciones sí. así para, en este segmento que es como dirigido a niños y tal, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. La apuesta también de Netflix de meter más contenido para, para, para competir un poco más con Disney, eh, es. que atrajera
1: al segmento ese de, de, pues de, de niños, adolescentes, sí. ¿eh? De hecho, en julio, Netflix compró una, un estudio de animación que era precisamente enfocado a ampliar lo que habían conseguido con Klaus y que era parte de los que habían trabajado con Klaus. Bueno, el caso. Con el equipo de animación del estudio de videojuegos, estábamos con el rollo de, pues oye, que si Klaus, que es si el trazo, que si cómo le habían hecho, probando las sombras. Bueno, yo aprendí que eso era un imposible porque ellos me lo enseñaron en plan, mira, Flavio, si intentamos hacer esto, o sea, necesitamos un equipo de 50 personas. Tal. Entonces, intentamos alguna cosa, va al videojuego, nada, nada. O sea, aquello cascó por todos lados. No se podía, era muy complicado, ¿vale? Entonces aquello se quedó así, lo de Klaus y tal. Luego me acuerdo que salió Arkane, entonces pues Arkane tal, y Arkane era el mismo trazo sobrepuesto sobre modelos 3D, ¿vale? Que es, que es una tendencia, pero yo creo que la tendencia la empezó a marcar Klaus, fíjate, ¿eh? Vale, pues ahora vi el, 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 el trailer del gato con botas y dije, ostras, digo, estos han utilizado el mismo trazo, ¿sabes? Han cogido modelos 3D y luego... Han cogido pintura de un artista con trazo grueso tipo concept y se la han puesto encima del modelado. Que normalmente las texturas no las haces tan así. Dije, bueno, no sé. O sea, eso lo vi en el tráiler de Viendo Avatar y dije, ostras, me llama la atención esto del gato con botas. Y ahí lo dejé. Y hace cosas unas semanas, pues está, no sé qué, el sábado y el gato con botas. Fui, tío, me encanta. ¿Te has visto? te pareció buenísima. Sí, o pareció Bueno, bueno, perfecto. Sí, que sí, que sí. Me confirma, pareció Super el, divertida. El,
2: el... Yo tengo dos data points interesantes.
1: Súper divertida. Eh, yo fui... Y
2: me, y, y es como la típica película esa, que está como... Dices, va, va a ser para niños, tal, y te llevas una sorpresa. No, porque... no, o sea, buenísima. 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 Sabes que fui... está doblado aquí por, por
1: Antonio Bandera. Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, Totalmente. De hecho, han nominado. Eh, fui por el diseño, tío, y, y salí... Que el, a ver, el diseño me parece una maravilla, ¿eh? Pero aparte de eso, creo que el diseño... Fíjate, hasta apurando mucho, creo que tenían algo ya producido, el gato con botas, Llegó Arkane y dijeron, no estás tenemos que adaptarlo un poco más a Arkane. Y luego si la ves te das cuenta, porque hay partes que se nota un poco más el trazo de Arkane y otras menos. Arkane eh, por cierto, la historia. Serio, la historia ¿eh? También una serie muy buena, muy sí, sí. recomendable. Entonces, bueno, ahí está toda la historia del asunto este. Fenómeno. Eh, venga, vamos a seguir que nos sí.
2: tío, este. <ríe> lo que da una noticia, eh. Ya, totalmente. Igual <ríe> que bien. no salía, o sea, eh, lo del gato con botas no salía ni en la noticia. Sino Aquí no estaba por puesto. El, o sea. Por el tema de taquilla, no, no, no estaba puesto, pero es que me, me resultó curioso, por eso lo quería comentar. No sé, ojo, no sé, pues ojo, no sé si, los, si las cifras son reales, porque eh, simplemente unos memes que me llegaron y tal, me hicieron gracia del tema de taquilla y tal, o sea que tendría que confirmarlo, eh ojo, pero, pero, pero bueno. Puede, puede ser, puede ser que sea verdad. Venga, nos movemos a, a, a tecnología directamente.
0: Tecnología.
2: Y aquí, en la primera noticia de tecnología, tenemos a Stripe, que, bueno, pues resulta que el Wall Street Journal eh, publicaba esta semana que Stripe había puesto un plazo de, de un año para decidir si salían a bolsa o bien permitían a los empleados vender sus acciones. Eh, Stripe se va a apoyar en Goldman y en JP Morgan para asesorarse sobre estas dos opciones, o sea que probablemente para finales de 2023 ya eh, sepamos, eh, bueno, pues si el mercado está algo más normal y demás, probablemente salga a bolsa, ¿no? Porque ya tienen un, un volumen y un nivel de negocio compitiendo con Allen, en plan compiten con compañías cotizadas de tú a tú, o sea que probablemente pues sea la, la opción de salida a bolsa seguramente.
0: Hola. Aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EA por email en info.andromedacapitalea.com Andromeda Capital EA. Análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Por otro lado, Twitter, que todas las semanas da novedades, ya que Elon más sigue tocando el producto. Bueno, dice que los anuncios en Twitter son demasiado frecuentes y muy grandes, que lo arreglará. Y además aprovecha para comentar que van a lanzar un segmento de suscripción sin anuncios. Bueno, esto es interesante, la verdad, la parte de la suscripción.
2: Eh, bueno, sabemos que con todo el follón a nivel publicidad, que además lo hemos comentado aquí con entrevistas que tenemos de gente del sector y tal, está hecho un desastre. No por, bueno, pues sí, por problemas que hemos comentado y demás, por decisiones de Elon, pero también por, pues, por, por toda la distracción que hay a nivel compañía. ¿no?
1: Bueno, que... de hecho, ya estaba mal antes de que Elon la comprase para ser justos. O sea, tal vez lo ha...
2: Quizá, bueno, eh, eh, los cambios estos tan bruscos sí, a nivel compañía, una pero... compañía tan grande... Bueno, de hecho, una noticia que no hemos metido, pero creo que ha sido de esta semana o la pasada, es que han echado, creo que es de esta semana, a toda la plantilla, a toda la gente que estaba aquí en España, eh, en Twitter España.
1: No, han dejado tres, ¿eh? Tres o cuatro. ¿Han dejado tres personas? Bueno, o sea, prácticamente ejemplo, la totalidad. Eh,
2: así que, bueno, pues siguen, mm. siguen en esta historia. El otro día eh, se bueno.
1: sacaba el Financial Times un artículo interesante... Eh, sobre quién ha puesto un poco de... Es que, claro, tampoco... El, 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 vamos, el cargo que tenía era una directiva media, una VP, eh, pero bueno, creo que estaba haciendo un poco las funciones de CO, más o menos. Y era, bueno, no sé, era un perfil, o sea, perfil intermedio, bueno, intermedio alto, un VP, era una mujer, no, no era conocida, o sea, yo nunca había visto el nombre, no, no, no nos hemos cruzado nunca con ella, de hecho, te lo digo. Y nada, bueno, simplemente sale un poco el artículo de, bueno, pero cómo está planteando, cómo es un poco la intermediación de entre ella, Elon y el resto del equipo y tal. Entonces, bueno, luego salían opiniones de ex empleados, que claro, esto ahora, como, como los, hay más ex empleados que empleados, pero bueno, algunos diciendo que era un oportunista, otros, o sea, algunos criticando, a los otros están. Bueno.
2: A ver, lo que está claro es que ahí eh, aquello. Pues tenían una serie de prebendas los empleados que. y una cadencia de desarrollo mínima. O sea, que no, no, no sé. está, está bien que metan mano a lo que es la estructura empresarial. Otra cosa es eh, pues que te pueda gustar más o menos la dirección que está tomando y cómo lo está haciendo.
1: Bueno, de hecho. Pero a, pero
2: a mí me hace gracia porque salí en un programa de Estados Unidos que además suele ser crítico eh, con, con Elon. Eh, y además, muy partidario de los demócratas, pero que tienen cosas pues graciosas de vez en cuando y tal, si lo sigo. Decía eh, veis que aquí cotizaba a Twitter, ¿no? Y que aquí no cotizaba Twitter. Pues aquí cuando cotizaba, lo que opinabais, sobre todo si erais accionistas, importaba. Ahora que ya no cotiza y que es privada, lo que importa, lo que os importe, o sea, vuestra opinión cuenta cero. <ríe> de, oye, pues sí, sois usuario de una plataforma que es privada. O sea que...
1: Bueno. Lo que salía esta mujer que comentaba bueno, dentro de las críticas que tenía es que se ve que cuando tuvo el boom OnlyFans, esta eh, sí que partidaria de que Twitter adoptase un poco pues intentar competencia con OnlyFans y demás.
2: Bueno, de hecho ahí va fíjate la medida esta de la suscripción eh, uh -huh. sin anuncios y demás veremos dónde, dónde va. Realmente tú lo ves y todas estas, o sea, OnlyFans el, el modelo pues es en el fondo muy similar, una mezcla entre Twitter Instagram, tal pero eh, hay mercado ahí desde luego otra cosa es que luego se derive a, a pornografía y demás, ¿no? Claro. Que, que pasa muchas veces, pero bueno, en fin. Eh, nos volvemos a Microsoft, eh, donde el lunes 23 eh, anunciaban que cerraban satisfactoriamente el acuerdo con OpenAI, por el que invertirían Microsoft en OpenAI 10 billones a lo largo de varios años. Y aquí hemos comentado que más que, pues bueno, porque ahora ha habido mucho hype, ha salido mucho en prensa y se ha vuelto viral el tema de OpenAI con chat GPT. Eh, pues bueno, que se abrió al público para que la gente pudiera probarlo. Han salido, pues, muchas, pues, muchas, eh, pues, hilos sobre esto en Twitter. También vídeos ha salido en las noticias y tal y cual. Eh, bueno, parece que Microsoft con esto está en la avanzadilla, pero realmente, pues, en lo que se comenta en la industria es que, bueno, pues, empresas como, como Google, como, como AWS, eh, pues con, con Alexa, Google, con Lambda, eh, Facebook Convert, o sea, estos modelos son públicos, de hecho, se pueden descargar, probarlos y tal, pues están quizá algo más avanzados. Pero claro, como se ha hecho viral, pues se ha llevado las
1: portadas. Uh -huh. Luego, por otro lado, la Unión Europea va a lanzar una investigación sobre prácticas mo monopolísticas contra Microsoft. La investigación se centrará en Microsoft Teams, su servicio de video y mensajería, que ha, com que ha competido estos últimos años muy fuertes pues, contra Slack y contra Zoom Video. Eh, bueno, esto era relativamente esperable Sí,
2: de hecho es que cogen por lo visto, eh, la denuncia que hizo Slack en el 2020, por la presión que estaba sufriendo antes de que fuera comprada por, por estos, por Salesforce, porque recordemos que ha sido comprado al final, eh, Slack fue pues se vendió a, a, a Salesforce y se ha integrado y demás entonces van a partir de eso y están recogiendo pues, eh, pues, denuncias de otras empresas también que han sufrido, sobre todo porque dicen que, es, que, que Microsoft se ha estado aprovechando eh, de, su, de su stack, es decir, de, de estar de su base instalada de clientes y de Office y demás para meter ahí con calzador Teams. También hay que decir que se han puesto las pilas con Teams, es decir, Teams era un producto mediocre y lo han puesto a la altura de, de Zoom y de Slack. Y ahora nos vamos a Amazon. Y Stripe, eh, bueno, pues que resulta que, que, que Amazon y Stripe amplían el acuerdo que tenían de forma que Stripe empleará todos sus recursos, o sea, todos los recursos de, de AWS y a cambio Amazon empleará como, como parte de, back, de Backbone, como parte integral suya a Stripe para todo su sistema y para Amazon Pay. O sea, un acuerdo muy potente.
1: Por otro lado, también Amazon comentaba cómo espera sacar una iniciativa de NFTs en abril de este año, no está muy concretada, bueno, van a intentar tocar un poco la idea de NFTs, videojuegos, crypto games como han dicho, videojuegos que lleven componente cripto, que al final van a ser NFTs, bueno, no sé, ahí están sin concretar qué quieren hacer, pero algo se ve que van a sacar.
2: Sí. En otro, bueno, nos movemos ahora Meta que dice que, bueno, pues están empezando, salió el otro día por a raíz de BuzzFeed, que presentó resultados y tal, pues que Meta está empleando a BuzzFeed para la creación de contenido. Esto me recuerda que en 2016 ya tu, tuvieron una serie de campañas o iniciativas donde invirtieron una millonada para la generación de contenido y luego cerraron estas iniciativas. Así que, bueno, pues eh, también salía el CEO de BuzzFeed diciendo que estaban utilizando chat GPT-3 para eh, la creación de contenido.
1: Y luego la última noticia, que es la de Google, que es que salía el Departamento de Justicia americano, bueno, que quieren, vamos, que básicamente están en un tema de competencia monopolística del buscador de Google. Entonces, quieren atacarlo, eh, partirlo. Bueno, veremos un poco en qué deriva esta historia. Pero sí, lo están acusando de cuestiones monopolísticas y cuando se acusa eso, pues básicamente es una separación, una división. Eh, no han concretado qué separarían. No sé si se separaría, o sea, no sé, la parte... Pues, por ejemplo, de 360, del resto de Google, que es una de las típicas que han dicho, que, a ver, tendría sentido, ¿no? El, el, el DSP, pues, sacarlo del resto de, de Google, de Google Search, no sé. YouTube, tal vez, podrías decir, bueno, pues YouTube de buscador, que estén separados, no sé. O sea, es, es, sería interesante ver un poco qué quieren plantear. Por supuesto, ha dicho Google que salía en defensa, o sea, en su defensa, claro, eh, comentando que, bueno, pues, que los datos que está viendo el Departamento de Justicia están cergados y que esa, esa, esa cuota que se supone que tiene Google en búsqueda no es realista y demás.
2: Bueno, ahora se pueden apoyar un poco en que TikTok les está robando cuota claro. de búsquedas, ¿no? Que Amazon también les ha robado bastante cuota en búsquedas a nivel de producto. Eh, que Bing está quizá cogiendo algo más de fuerza con Microsoft y que están invirtiendo más ahí. Lo que está claro es que, bueno, pues han tenido, verdad que es cierto un monopolio. También ellos escudan mucho en que es el usuario el que los ha elegido y no... Eh, y no al revés, es decir, ellos no han impuesto a nadie que utilices pues, Google como buscador, sino simplemente porque son mejores como producto, ¿no? Que es un buen argumento.
1: Este 2023. Eh, todo pero esto, esto
2: viene de lejos, en realidad. Es, es, esta, esta, esta lucha constante contra Google
1: eh, Viene de lejos. Sí. No, decía que este 2023 lo que la gran justificación que han empleado ha sido TikTok. De sí. hecho. Salía el segundo de Google hace unos meses, una conferencia de estas, comentando pues, las
2: búsquedas. Hombre, en no, realidad no le, no le faltan razones. Yo, yo creo que los dos, grandes, los dos grandes argumentos que tienen ahí más Kevin es el de Amazon mm. eh, a nivel commerce. Eh, y luego el de TikTok, desde luego. Mm. Más si cabe cuando la parte de Google Shorts pues, no está funcionando muy bien eh, frente a TikTok, que además, pues le, en teoría les está quitando algo de cuota de entretenimiento con los vídeos largos y tal. Mm. De en fin, ya veremos en, en, en qué queda eh, nos movemos a despidos
1: vale pues. en
2: línea general de resultados y, y eso porque sí que es verdad que tenemos un resultado, bueno, una, una noticia de Spotify que el lunes 23 de esta semana eh, anunció una reducción del 6% de la plantilla
1: sí, luego le han seguido porque es así que salen titulares así Uy, voy a estornudar, en otros titulares que no han salido tanto ay, perdón no estaba SAP con 3.000 Confluent con 221 personas 8% de la plantilla, SAP era el 3% IBM con 3.900 personas que era el 2% eh, Bolt con 50 personas que es el 10% eh, a ver, a ver, a ver, otra sí que conozca eh, bueno, Warden Health esto, esto nada, bueno esto es que hemos tenido varios cruces con ellos eh, Duty, 7% de la plantilla eh, tú, tú, mira, la división de Uber, Uber Freight despide al 3% de la plantilla, 150 personas. Eh, ¿Sí? Bueno, pero eso no, pues eso tiene que ser, no sé, no creo que sea solo Uber Freight, 3%, o sea, 150 plantilla, personas en, en Uber Freight y solo el 3% es como muy poco. Eh, o sea, es como y, mucha gente. IBM también los comentaba. ¿Cómo? IBM, lo has comentado también. IBM, sí, IBM al 2%. Sí, no, estaba viendo lo de Uber Freight, que este dato no puede estar bien, porque te dice, 150 personas, es el 3% de la plantilla de Uber Frey? No, o sea, 150 personas no es el 3% de Uber Freight, ¿eh? sí. es bastante más. Entonces ese dato... lo, lo,
2: lo, lo que sí es cierto es que eh, enero, a nivel de despidos, ya ha superado a noviembre, que era el mes pues, más cruento a nivel de despidos, lo que sabemos a nivel de, de oye, lo que es conocido de número de empleados. Eh, por tanto, bueno, pues un poco las la, se cumplen un poco lo, las expectativas que teníamos nosotros eh, y el Q1 pues realmente va a ser también pues más, más va a superar probablemente al Q4 de 2022 y el Q2 de 2020, que han sido pues a nivel histórico de estos años atrás los más, los, los trimestres más, eh, más duros. ¿no?
1: Y bueno, eso cuánto despidos. Luego, sencillamente, hemos tenido esta semana resultados trimestrales que han presentado así interesantes. Pues bueno, la propia IBM, Intel, eh, ServiceNow, Microsoft, Tesla, eh, Mastercard. Que es, bueno, Mastercard no... no, no eh, más
2: que, bueno, Mastercard, sí, por ahí. Eh, y luego también de, de bueno, ASML, Texas Instruments, ah, sí, sí. a nivel de chips, por tener algún... Eh, bueno, Qualtrics, Qualtrics también presentó. Hmm. STM a nivel de chips, también por cerrar un poco el, el, el hilo de, de chips, que bueno chips por comentar un poco, lo que estamos viendo es pues eso, desaceleración en todas las verticales menos en automotive en lo que es auto, y es que se, bueno, pues se, se cree en el mercado que, que lo que pasa es que las compañías están pues, si bien sabemos es conocido por muchos, los que han estado incluso interesados en comprar un coche lo que sea, que no había eh, chips suficientes a nivel de supply pues para, para montar el coche y pues listas de espera enormes. Lo que se cree es que se está pues, recuperando el inventario, el stock a nivel eh, pues, pues firmas, eh, compañías de, automóvil, de automóviles y por eso hemos tenido cierta cierto empuja y de demanda que está manteniendo ahí un poco el mercado, pero el resto de mercado lo que es componentes para... Pues, PCs, eh, ordenadores portátiles y
1: demás, smartphones eh, pues está cayendo sí. sí, a ver, yo, bueno, de hecho lo estábamos comentando esta mañana, yo lo que veo a nivel general de chips y es un poco la dicotomía del mercado que no acabo de entenderle eh, por dónde van los tiros y es que en, en el lado de hardware y es que, eh, a ver, el, el ciclo todavía venimos de un momento donde ha habido estos años atrás, dos años atrás, una compresión enorme en la distribución de chips, que ahora mismo ya está bastante más solventada, pero lo que hay unas, ahora mismo es una caída de la demanda clarísima, de hecho lo está viendo todavía trimestralmente, entonces que la gente se ponga ahora mismo bollante, bullies con el tema de los chips, creo que está adelantado porque el ciclo todavía le queda, vamos, atendiendo mm. a los datos está claro, que no tienes esa venta todavía, entonces... Bueno, sí, a ver, puedes estar en chips porque dices, bueno, mira, a largo plazo, pues estoy muy alcista con inteligencia artificial, lado de envidia, tal, pero todavía no vas a tener trimestres buenos. O sea, sí, la verdad es que o sea,
2: queda limpia de backlog, lo que llaman backlog, que es, pues, oye, los pedidos, entre comillas, por hacer, por explicarlo así de forma sencilla, pedidos que te han hecho, pero que todavía no es no eh, cerrado, por así decirlo, ¿no? Eh, o no has enviado. Eh pues esos están máximos históricos. De hecho, hasta SML, y yo creo, el resto también. Y eso queda bastante por limpiar. Que o viene SML. un poco de lo que comentamos del double ordering, es decir, no. los dobles que haces cuando te faltan componentes y luego eso se tiene que limpiar y tal. Estamos en proceso. Sí, sí, sí.
1: Es verdad Vamos. que ASML, por, por la característica un poco de la maquinaria que vende, pues claro, al final todo este tema del ciclo consigue neutralizarlo un poco más, porque vende al año 20 máquinas. En sí. No, y bueno, más... me hacía
2: gracia porque decía el CEO de ASML, decía una frase súper buena, y era, mira, eh, nosotros estamos un poco más cubiertos por este tema eh, porque lo que nosotros tardamos en enviar una máquina construir una máquina, no, pues, el, el, la corrección del ciclo se va, o sea, se, se va a consolidar. Es decir, en lo que a mí me piden una máquina, y yo, o sea, nosotros hacemos proyecciones a años, a 10 años, 5 años y tal. A mí me hacen un pedido una máquina, tienes que estar muy seguro que la quieres. Y de hecho también va un poco de la mano con que la gente que le pide las máquinas son eh, coinversores, eh, en cierto modo, eh, de, de ASML. Por lo tanto, estar un poco de la mano. Creo que ahí el ciclo se note tanto. Eh, pero sí, en lo que es eh, soltar el chip y construirlo y enviarlo, eh, ahí desde luego se está notando con caídas. Creo que era Texas Instrument en todos los segmentos, del, entre el 10 y el 20% en todas las verticales, si no recuerdo mal. Creo que STM también, eh, todo industrial muy bien, sí. pero el consumer todo regular. Eh, eh, no me acuerdo qué más hemos visto por ahí en. Bueno,
1: Intel. Intel mal, Ah, verdad. bueno, Intel. Son problemas particulares. efectivamente.
2: Pero Intel efectivamente sí, sí.
1: Pues Bueno, ahora tiene la nueva generación, que a ver, es verdad que las proyecciones de, de los, las, las especificaciones con las que viene son interesantes y yo creo que puede competir bien con MD, pero, pero bueno, a nivel fábricas la verdad es que hay un problema, falta de utilización. Sí. Bueno, sí. más que utilización de deficiencias. Eh, luego en la enorme CAPES están gastando una barbaridad, que van a estar así varios años en la fabricación de todas las nuevas plantas o sea, van a o sea, claro, cada... si, si
2: tuvieras que decir un titular de Intel sería, oye mira, hemos tenido una corrección a nivel revenues ingresos enorme y además te están diciendo que hay eh, underutilization, de, de, o sea que están utilizando, no están utilizando al máximo eh, las, las, las fábricas con lo cual esto es eh, pues, pues uno de los peores de las peores cosas que puedes tener eh, porque al final tienes un impacto ahí eh, de gross margins, de márgenes brutos bestiales. ¿no? Sí, sí.
1: No, esta mañana, sobre todo cuando he visto, tío, la parte del CAPES, que a ver, ya viene alta viendo los trimestrales y tal, pero ya cuando ves el anual de todo, sabes, hacer un poco el barrido general del año y tal. Te... Pero que es que van a estar así varios años consumiendo caja. Y entonces, bueno, no sé, y tienes el otro modelo más asset-like, que es AMD y Envía, cómo lo utilizan y no sé, sabes, y ves unas fábricas que son las de TSMC y luego ves las de Intel y dices, ¿dónde vas? Bueno, y bueno, pues...
2: lo que está claro es que, oye, yo creo que, que en este año ya al final es segunda, bueno, hay gente que estima que es segundo, segunda parte de 2023, pero bueno, vamos por el final de 2023 por ser conservadores, pues bueno, ya digamos que habrá una cierta normalización. O sea, ¿qué es lo bueno? Pues que estamos en mitad del agujero de corrección de inventario. ¿Qué es otra cosa buena? por pues no ser tampoco, eh, por, por hacer un poco de del diablo, pues que eso, lo que dices tú, oye, el roadmap que llevan de desarrollo... Eh, pues está bien, ¿no? Uh -huh. eh, te, te quedan. O sea, desde que entró este nuevo CEO, ¿no? Eh, de VMware eh, Pues parece que llevan algo. Una. Por lo menos el roadmap parece que tiene más, más sentido. Otra cosa es que vayan ejecutando bien y que no tengan retrasos. Pero bueno, ¿qué tienen? Eh, estaba viendo por aquí Meteor Lake para el, para el segundo half de este año. Uh -huh. Lunar Lake para 2024. Luego Emerald Rapids para el Second Heart También de 2023 Bueno, tienen tiene, cosas interesantes Luego los, los la reducción De costes también que están haciendo <risa> En mm.
1: fin, eh, nada Su CEO tiene, un nuevo CEO El que venía de VMware este, eh, Ahí se me ha ido el nombre eh, ah, Bueno que eh, Tiene Pat, Pat Singer Sí, hombre, hombre eh... esta
2: lectura también de hoy de, de, de Intel, a pesar de que ellos tienen problemas de ejecución y tal, lo que decía es que indudablemente estos resultados van a afectar de forma negativa a AMD, porque claro, al final vas de la mano de lo que te está haciendo el mercado. Y si bien es cierto que Intel está sufriendo pues, problemas desde hace mucho tiempo, por, por su por, 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 por bueno, pues, que vienen de lejos, ¿no? No es que, que vienen de lejos sí, sí. Eh, de ejecución de su propio proyecto, de su propio roadmap, de su propio... Eh, pues eh, la, todo lo que estaban desarrollando a nivel de CPUs y demás, eh, pues, pues indudablemente a AMD pues, se va a ver afectado. ¿no? Tesla bien.
1: Tesla bien. No, pues es que no... Bueno, y lo muy positivo, dice que esperan vender 2 millones de unidades este año. Bueno, decía 2 millones, en realidad un poco menos, eh, esperan porque siempre somos más prudentes por si hay un terremoto o estas cosas que pasan o bueno, problemas ya. de suministros y demás. Eh, pero vamos, que teóricamente el guidance son como 2 millones están bastante bullies, mejoras en eficiencia eh, los nuevos productos entonces, o sea, a ver, la verdad es que vamos la call bien, y eso servirá una gran cosa, lo de Microsoft casi lo más interesante, OpenAI Azure sigue fuerte, siguen ahí, pero bueno se ha ido bajando algo por el tema macro el resto de los está más afectado el gaming está sí. afectado, está claro, pero bueno gaming aunque gaming este año debería empezar otra vez ya a mejorar, ¿eh? porque ya estamos ahí en la parte más baja de, del ciclo de gaming y nada, bueno, poco más. Que eso, volveremos a la semana que viene. Bueno, eh, o, o la otra, ya lo he comentado al principio del programa. Que ya no sé cuándo volveremos, pero volveremos. Así que
0: nada, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, hasta
1: luego.
0: Movilidad.